0: 皆さんこんこにちは168回目の配信になります今回は私の解放日誌を見ましたのでその感想を話したいと思っておりますこのドラマは2022年の韓国ドラマです私が2023年1月時点で見たのはネットフリックスでこちらで全16話でしたでこのドラマを見たきっかけなんですけれども私はあの韓国ドラマを見る上で次何見ようかなって思った時にあのノートにちょっと書き出したりとかしてるんですよね。あのこれ気になるみたいなのは書き出していてであの次これ見ようみたいなところがあまりその時パッと浮かばなかった時に何となくそれを見返したりとかして。次これ見ようかなみたいなふうに思ったりするんですけどその中のリストにもともと入ってました。で、うん、例えばネットでそこまでネタバレしない程度に感想とかを見たりするとどうやらこのドラマは非常にこうなんだろう非常にこう心にと止まるというか揺さぶられる人は揺さぶられる一方でいやどこがいいんだろうこのドラマみたいな感じでなかなかそのあたりの差が激しそうだなっていう感じが見受けられたんですよねでまあそういうドラマを自分が見た時に私はどっちに触れるのかなみたいな風にちょっと答え合わせをしてみたかったんですよねなのでたたまたま、はい、あの私の解放日誌を今回見ることにしましたでまあ,あの最初に結論っていうかを言ってしまえばあのどっちに触れるんだろうって思った結論を言えばあの非常に非常に揺さぶられました非常に心に刺さったというか印象深いというかなんか他のドラマとはこのドラマ違うなみたいな感じでちょっと思いましたでえー、とまずはあの私感想をこれからお話しさせていただく上で内容に触れるうーネタバレ的な内容に触れてしまう可能性がありますのでもしこれから私の解放日誌を見たいなるべくネタバレ的な内容に触れたくないという方は一旦ここでストップしていただければと思います、えー、ではまず簡単なあらすじからあらすじと言っても本当にこのドラマって淡々と進んでいく話なんですよね。何か設定が大きな設定があって、で、大きな出来事があってみたいな、何かがすごいこう物語が動いてみたいな感じのタイプのドラマとも違うんですよね。あの、登場人物が、ま、メインで出てくるのが三兄弟になるんですよね。で、これが、ま、あの、ちょっとこうキャストも絡めてお話しさせていただきますと、長女がイエル演じるヨムギジョンが長女これが調査会社のチーム長なんですよね仕事がで次長男が、まあ、2番目っていうことなんですけれども長男がイ・ミンギ演じるヨム・チャンヒなんですよねでこちらはコンビニ運営会社の代理を務めているで次3番目えー、これが、まあ、ま次女になるんですけれども、これが、キム・ジヨン演じる、ヨム・ミジョン。えー、こちらは、カード会社の契約社員っていうことで、それぞれ、まあ、3人職業があって、ソウル市、た多,多分ソウル市なんですよね。あの、その職場があるのが。で、家自体は、この兄弟は、うんまあ、実家暮らしということで、その自宅から、ソウルにひたすら、通っている電車で、通勤しているでそれが散歩士という、えー、電車で、まあ、1時間以上、2時間くらい、うん、1時間から2時間くらいかかるところなんですけれども、もひたすら、その家と会社の往復、の中で、えっ、ー、と、例えば、その、それぞれの兄弟の職場の人との絡み。まあもしくはその三兄弟と親との絡みあとはそのもともとその生まれ育ったところの友達幼なじみ幼なじみとの,あの関わりの中での会話もうそのシーンのただただそれが続いていくっていう感じなんですよねでここに、えー、正体不明の、えー、これはね孫孫演じる屈指という人が現れてまあ現れてっていうかもうまあ一話始まった時点からもうそこにいるんですけれどもあもうな,なんだろうあれは隣なのかな家の隣に住んでいて、えー、その3兄弟の父親の工場工場、えー、なんかシンクを作るあの工場で、えー、2人であだからその父親の仕事を手伝っているっていう感じなんですよねでなんかご飯は一緒に食べるみたいな感じでなのでその三兄弟の家のひたすらご飯のシーンが多いんですよねでそのご飯を食べるシーンか通勤のシーンかそれぞれの職場との人との関わりのシーンかみたいなもうそれがそもう淡々と続いていくっていう感じだからもしかして12話見てそれの連続でしかも全体的に、まあ、特に12話とかはもう暗いんですよねなんか,かの家族の楽しい会話とかそういう感じは全然ない、えー、親との会話とかあと兄弟ともの会話も,もとにかくねあなんか黙って黙々食べているかご飯を食べているかなんか言い合いになってしまうかのどっちかみたいな感じででそれぞれがそれぞれに不満をもう口にする特に3兄弟の中ではえっ、ー、と一番上のお姉さんとまあお兄さんこの2人はとにかくなんか不満の文句をタラタラタラタラっていうか話すで、えー、3番目のミジョンはちょっとタイプが違ってなんか飲み込んで飲み込んでみたいな感じなんですよねで,でもみんなとにかく面白くなさそうで閉塞感なんか息,息が詰まる感じで淡々と物語が進んでいくっていう感じでもなんか私こうやって何ていうかあらすじっていうかこんな感じの話なんですみたいなことを語ってるんですけどなんか聞,聞いてる方からすれば何面白いのっていう感じに思われるんじゃないかなっていう感じではあるんですけどあの私このドラマって私ポッドキャストでカンドラの感想を語る配信をの傾向が多いんですけど私のポッドキャストってでもこう過去の見てきたカンドラの感想を語るまあ語ってきた中でこれタイプ違うなって思ったんですよね。でそれはまあどういう意味で他のドラマと違うかっていうのは。なんというか他のドラマだったらあのストーリーのここのシーンが良かったとかここのセリフが良かったとかあと例えばラブストーリーだったらこの2人の関わりの中でこういう何て言うかな二人が惹かれ合うシーンがすごく良かったとかなんかそっちがそういうことが最初にこう思い浮かんででああこ,この部分をポッドキャストで話そうみたいな感じに思ったりとかするんですよ。まあ私ドラマ見る上ではもうポッドキャストで感想を語る前提でもう見てるのでだ,だからよりねあのこのシーンはちょっと注目しておこうとかそういうことをなんとなく思いながら見たりしてるんですよ。でもこの私の解放日誌に関してはもちろんあのこのシーン良かったっていうのはもちろんあるんですけどそれ以上に私が最初にこう思ったのは自分の過去の出来事とか感情とかなんかそっちを思い出すことの方が多かったんですよね例えば私は誰にこうちょっとこう自分の感情を投影する部分が強かったかっていうのはやっぱり3番目のミッションなんですよねミジョンまあみんな面白くなさそうっていうのはあるんですけどミジョンはとにかくこううちに抱えてるものがあってであのお兄ちゃんとかお姉ちゃんみたいな感じで「わわーわわー,わー,わーっては言わないんですよね言わなくってただ黙々とお母さんの手伝いをし母親の手伝いをしてるんですよねで母親はもうひたすらまあこれはカンドラのあの特,もう特有のひたすらご飯を作り続けるみたいな。で、小言をプチプチプチプチ文句を言いながらひたすらご飯を作って食べなさい食べなさいみたいな感じで。で、あとはなんかおかずとかをタッパーに詰めてみたいな。まあ、そ、そういう、まあ典型的な感じのお母さんでひたすらやっていて。で、ミジョンは黙々となんかそれを手伝っている。でも、なんかそこに何かしらの会話。親子の楽しい会話とかは全然ないでないんかちょっと不満そうな感じで黙々とっていう感じなんですよねであ,あの辺りとかを見た時になんかこう自分の感情とリンクする部分が私はミジョンに対してがちょっと強かったんですよねだだだなので見る人によってはあの例えばチャンヒロとかあとギジョンとか多分あるとは思います何かしらこうあ,あのなんだろうこのドラマがすごく刺さったっていうタイプの人にとってはなんかそれぞれあるんじゃないかななんていうふうに自分のなんか怒りの感じとかねあそこの感情がリンクするとかそういうのが出てくるんじゃないかなって思ってだからどっちかっていうとあのシーンとかこの,このシーンが良かったっていうよりはまずは。あの時の自分の感情とは、わ、うん、かる、こんな感じだった私も、みたいな、なんかそんなふうなことが思ったので、なんかより引きつけられて、だから一、二話で何が面白いんだろうって思う人も多分いると思うんですけど、私はもう一、二話見た時点で、あこれ私好きかもっていうふうに思いながら見てたっていうのが、ちょっと違ってた感じはありました。で、でああのま一、二は見てる時点では好きかもとは思ったんですけど、でもな、なんで私こんなに、この話に、全然何もね、動いてないんですよ。ただ淡々と、あの、通勤して、会社で面白くない、面白くないって言っちゃった。そう。<笑>ちょっと今、鉛が出てしまったんですけど、<笑>雰囲気を見てると、これ本当あの、地域性が違かったら、あまりこの言葉がピンとこないっていうか、このイントネーションとか、言葉がピ面白くな,な,ないってちょっとね通じますかね伝わりますかねまあまあ面白くないっていうことなんですけど不満げな感じがあ私のまあどうしてもこう地域性とかこう感情が出る時ってなまってしまう部分があるんですけどあれが面白くなさそう面白くねえな,なーっていう感じなんですよそれがすごい感じて見ていてでもまあまあそんな感じであちょっと元に戻りますけど話の方向性を戻しますけど12話見てすぐ好きかもって思ってんとなく好きかもって思ってでもそれがうまくこれがこうだから私はこの作品が好きなんだってあんまりなんていうかなしっかりと説明できななくってんだろうこの好きかもって思うこの感情は何なんだろうこんなに話は全然ドラマチックなことがあるわけでもないのになんで私好きかもって思ってるんだろうって思った時にだんだんこう咀嚼していって見ていく中でああこ,これとリンクしたんだっていうのがあってでそれがちょっとこう自分語りの方になってしまうんですけれども特に前半ですよねあのビジョンが本当に周りはみんなクソだみたいなことを言うんですよね。ですごい不満げで自分は子供の頃からな,なんか違ってる感じがあって何かやっても楽しくないしみたいななんかそんな感じのことをね言っていくんですよね。で確かにこう職場の人との感じでも周りはどう見てるかわからないけどなんかちょっとこう無表情になったりとか、ああ、面白くねえんだろうなーって思いながら見てたんですけど、私はその時のね、要素シーンなんかを見ていたんですけど、特に前半は同好会にどこか入らないのみたいな話がちょっと出てくるんですよね。で、まあこの辺はその韓国の会社のそういうのがあるのかっていうのがちょっとよくわからないんですけれども何かに入らなければならないみたいな雰囲気があるのかなでそれぞれにそういう会があるみたいでミジョンは入ってないんですよねでまあ気持ち的にも入りたくないんだろうなってもわかるんだけれどもそれを周りから聞かれるわけですよね。なんで入んないのとか。でそれは家が遠いからって。いいいうふうにこう返答しててくんですよね入っても家が遠いからあとは何かご飯に行って、まあ、飲みに行ったりとかして常に帰りの時間を気にしなななければならない電車で通っているんだけれども終電の時間を気にしなければならないもしくは兄弟と時間を合わせて一緒に、まあ、タクシーで帰るかとか何かそういうのをしなければならないなんかここら辺のしがらみもあったりとかして。で、それの理,理由っていうところはやっぱり家が遠いからっていうところなんですよね。なんかひたすら通勤のシーンもあって、で、そこでその飲みの場でも、ああ、そろそろ帰らなきゃってって、え、なんでみたいな。家が遠いから、みたいな。なんかそれをいちいち説明するところの、なんか説明して、で、散歩しっていう、ところなんですよね住んででるところがでその散歩しでってでもそれを散歩しって言ってもピンとこないから周りはピンとこないから多分散歩しに近いちょっと有名なみんな聞けば分かるような場所を言ってああそこの近くのみたいなことで再度ね説明をしなければならないみたいなそこら辺の鬱陶しさまず聞かれることのうあなんかそういう風に感じたんですよね私がその,そのシーンを見てて。聞かれることとの鬱陶しさとそのでさらに再度説明しなきゃいけないプラスアルファでも説明しなきゃいけないみたいなねそこの鬱陶しさでやっぱソウルに住んでいることっていうところのなんかあるんでしょうねその地域性っていうかまあ簡単に言えば田舎と都会とかその辺りのでもちょっとねミッチョンもこぼすところがあるんですよね。ソウルに住んでたらな,なんでしたっけね。ソウルに生まれてたら、ソウルに住んでたら違ったのかな、みたいなこと、ポロッとチャンヒに言ったシーンもあったりして。でも、ビジョンは、でも、そこで住んでたとしても変わらないと思うわ、みたいなことも言ってたのかな。だから、なんか前半って、やっぱりそこのソウル市に住んでいないっていうところの、田舎と都会の何かコンプレックスというのか、そこに何かの引っかかりっていうところもなんか見えてくるんですよね。で、あの、なんていうか、いちいち説明しなきゃいけない。え、なんでって。なんで入んないのとか。なんでもう帰んなきゃいけないのとか。そこら辺のなんでっていうところに引っかかりがあって、で、説明しても、なんか、んって感じのね。<笑>ピンとこないみたいなね。で、さらに説明しなきゃいけない。あそこら辺の煩わしさってどとこが私リンクしたんですよ。すごい説明長くて申し訳ないですけど。で、これに何がリンクするかっていうと、私は地域性の話ではなかったんですよね。で、何かこう刺激される部分があるっていうところは、私は、あとね、あの怒りみたいなところが、それは私自身の個人的な話になるんですけれども私は結婚していて夫婦二人暮らしをしているっていうところで特に2010年代なんかはまだ結婚して間もない頃数年の間はお子さんはっていう子供はっていう子供できたってあの辺がすごすごいっていうかやっぱりなんかそこがね突っ込みが来るんですよね。あれの煩わしさと、私あのミジョンのあの説明する時のなんか煩わしさみたいな、あの雰囲気。あれがね、すごくリンクしたんですよね。だからなんかその場にも行きたくないんですよね。聞かれるかどうかもわかんないですよ。聞かれるかどうかもわからないけど、あ、また説明しなきゃいけない。なんでって。あとなんかん、変なというか、なんか、もうそれが前提なんですよね結婚したんだから子供がそのうちできるでしょうもしくは子供がいるでしょうってもう前提の言葉なんですねあの辺がやっぱどうしても飛んできたりする時期があるんですよね人にはでもそれはその人の環境によってそういう言葉を投げかけるかどうかっていうのはもちろん違うしあとその言葉を投げかけられた時に自分がどう感じるかっていう感じ変わったも人それぞれ違うのでそこはね、何とも言えないんですけど、私はそれが本当大変だったんですよね。2010年代。だから10年くらい苦しんでますよね。そこら辺で。もうそのしがらみで。まあ10年くらいっていうか、今だってその辺は抜けてないですよ。やっぱり。そのあたりはずっと。ずっと。だからあまり人と関わるのが厳しくなっていったっていう,こう経験があるんですよ。自分の中にね。だから、例えば、ミジョンとか、職場の人と関わってても、なんかそういう会話があると、うっ、うって、まあ、なんかねん、そこら辺にはまれてない自分みたいな感情あの辺が、私もすごくわかるっていう。あの、疎外感みたいなところが、ある年代によってはあるわけで、で、私はそこが非常に、その感覚が、呼び起こされたっていうところが1、2話を見た段階でなんかそこにリンクしてたんですよねだこの辺は後からだんだん見ていくとああ、私多分あの時のあの感情があのミジョンの感覚と似ていたからあの感じがすごいわかるからで、なんかこう煮えたぎってる感情がねうちには。あるんですよねでもそれを何かでわーっと発散することもできず今すぐにでも何かが変わるわけでもなくでもやっぱり「なんで?」って聞かれるのは適宜あるみたいなねあそこがすごくねよくわかるなあっていうふうに思ったんですよね。多分その感情ががリンクしててたから話が進む中においてやっぱこの話って、まあ3兄弟中心といえば中心なんですけれども、結構やっぱりミジョンとクシの関係性っていうところは、それなりに印象に残ると思うんですよね。で、私もそうだったんですけど、そうやってミジョンとクシの関わりが、ほんとちょっとずつのね、会話、まず挨拶しないところから始まるじゃないですか。で、挨拶しましょうみたいなところから行くんですよね。であとはその後に「私を崇めての」のあれはすごいやっぱりすごい印象深いセリフですよねそ崇めてって言葉が出るっていうのがすごいなと思ってでそれをまあなんか辞書で調べたりとかしてくしが<笑>あ,あんまり使わない言葉っていうのもあるかもしれないけどもでその後にだんだんそこからほんとちょっとずつですよね何かこう不満げな話をしてでもなんとなくその不満げな不満げな話そして私はこういうふうに思ってやってるのみたいなことを言うことがなんとなく串も通じる部分はあるんでしょうね串もなうんだからその不満げなところ閉塞感でやりきれないやりきれなさあの辺をやっぱお酒を飲むことによって何かそこからん,なんだろうなそこに向き合わなくて済むような感じにしてるというかまあこの辺はどうなのかって私今今ねなんとなくそう思って言ったんですけどもうちょっとやっぱり一回,回一通り見たっていうだけなのでもうちょっとこう細部にわたって見ていくともうちょっとねああこういう感じだったのかみたいな風に思える部分もあるかとは思うんですけれども。まあなんか串にもそういう不満げだったりやりきれなさだったりあってそのあたりとお酒っていうところが非常にこう強く結びついているところはあるんですよねでそのあたりのお互いのやりきれなさみたいなところが違うけどわかるあなんかミジョンも言ってましたよねあそれは後半だったけれども私はお酒を飲まないけれどもあなたの気持ちがわかるみたいな感じななんでお酒をを飲むののかかっていう話をしたのかなその話を聞いて「私はお酒を飲むわけじゃないけどあなたの気持ちがわかるわ」とかなんかそんな感じを言うしんたまあこれはだいぶ後半だったような気がしますけどありましたけどまあそういうところでお互いに共鳴する部分があって言葉を交わすことによってちょっとずつお互いの距離が近づいていってでも劇的に何かが変わるわけではないんですけどね。あでもほらなんかミジョンが帰ってきて駅で待ってて櫛が駅で待っててまあそれを見た時になんかやっぱ今までとは違う,こう感情が動いたりするじゃないですかあとはちょっとしたことだけどあ何でしたっけ金が入った何か食べたいものはみたいな感じに初めて櫛からメールが来たりとかあと何かこう言葉を交わした後に櫛が。あの、アイスアイスを出してくれて、ジョンが食べるとか。なんか酔っ払ったからなんか買ったんだみたいなこと言ってたけど、みたいなこととか。あの辺とかで、こう、ちょっとずつ、何かこう、常にこう、顔が不満げな顔だったところが、ちょっとずつこう、なんか、こう、なんか顔の筋肉が緩んでいくみたいな感じに、ちょっとずつなっていくんですよね。なんかちょっと心がほぐれていくみたいな感じになっていく。そのあたりを一緒に私も見ていくことによって、なんとなく私の中にも内在していたあの時の、あの2010年代の私のもうグツグツした、グツグツした感情が、なんかちょっとずつ一緒にね、うん、ちょっと緩んでいくみたいな感じがあったので、まあそういう意味で私は非常にこの、なんだろうな、揺さぶられるというかもうじわじわじわ来るっていう感じですねこのドラマはじわじわ来てあ特に私はこうくしとミジョンのシーンは見返したいなっていうかセリフを書き留めておきたいなみたいな感じとかもあったりしますでここからはまあ印象的なシーンまあちょっとこういい言いましたけどねちょっと今も言いましたけどその辺り印象的なシーンを話していこうかなと思うのですが、まあ、あのこの流れでやっぱクシとミジョンのことで言えば、まあ、この辺は皆さんも結構印象たまるかなっていうのあると思うんですけどやっぱりあの一旦クシがソウルに戻りそちょっと離れる時期があってその後再会するシーンですよね。まあ、あの時の時、えー、急に電話が来て、で、橋の上で再会するっていう時の、来た時のやっぱミジョンの笑顔がすごい可愛かったな、みたいな。あの再会のシーンはすごい良かったな、っていう風に思ったのと、あとは、どっちが先だったかな。忘れちゃったけれども、え、ミジョンが、あれはお正月でしたかね。一旦は、あの、その後半ですね。再会した後の話ですね。後半に、えー、実家の方に一旦戻ってお正月を過ごしたのかな、確か。で、その後にまた戻ってきて、ソウルに戻ってきて、クシと再会した時に自分の家に行って、久しぶりに日記を見返したら、自分は、自分はそんなおとなしい感じのタイプの子だとずっと思ってたけど、案外日記の中では熱いことを書いていた、みたいな感じのことをクシに言った時に、クシが知らなかかっっったたのかお前は熱いい女だっててう風にね言ってたもうほんとちょっとそれその本当のちょっとの言葉なんだけどあの辺でもなんかじわっときますよねあとはあの一方でえー、っとそうあのな何でそれ言ったんでしたかねあのあそうくが俺もクズな男かってミジョンに聞いた時に「あなたは聖域なの」って言ったんですよねで「あなたは何があっても好きでいようと思った」っていうことを言っていてで「風邪をひかないように祈ってた」とかなんか,なんかそのソウルに帰るってなっても送り出そうと思っていたし離れていた時も「風邪をひかないように」と祈っていたとだからすごい「あなたはあなたは違うよ」っていう話を。あの時のその言葉もすごい素敵だったしそれを聞いてる櫛の表情とかも本当にまあ二人の雰囲気がすごい素敵だったなっていう、まあ、この辺とかでも本当にじわじわ来るんですよねでまあこれはそのミジョンと櫛のシーンを中心にお話ししたんですけど他のだからまあそれぞれやっぱチャンヒもミジョンもエピソードがあってその関わりがそのその人の世界の中であったりとかするんですけどでも私はね一つそうそうあこの人こういう感じのに絡,絡んでくるんだみたいな風に思ったのはあの同好会がを解放クラブっていうのを作るんですよね結果作ることになるんだけれどもそのそれまでの間にどこかに入,入りましょうみたいな感じで、えー、これはなちょっとどういう立ち位置かわかんないけど幸福支援センター会社のそこになんか呼ばれるんですよね。でこのこの同好会はどうみたいななんかそういうの進めてくる人がいるんですよね。でその女性がもうすごいこうニコッとした笑顔でねどうなのみたいな感じで言ってくるっていう女性とのシーンが。的にこう挟み込まれてきて、ああ、なんか空気感違うこの人みたいな。でもなんかカンドラ見てるとそういう人ってこういるじゃないですか。あの、主人公がいて、その中心の人たちがいるけど、なんか空気が違う感じの人がポンって入ってきてみたいなのがあったりとかする中で。でもその人ってやっぱ空気が違うっていう、やっぱちょっとこう、なんだろ。そういう役どころで終わる。私は思ってたんですよ。<笑>思ってたんですけど、ど、どの、何話でか忘れちゃいましたけど、解放クラブに入るんですよね、その人が。で、その人も、その自分の、まあ、解放クラブだから、感情を話すんですよね。自分はこういうところがあって、みたいな。あ、あ、こういう風にこの人も絡んでくるんだ、みたいな。なんか空気感違う人っていう、役で終わるんじゃないんだっていうと、あこの人にもこういう感情があって、ああ、こういうふうな思いを抱えていたんだな、みたいなところが、なんかちょっとびっくりしたっていうか、そういうポジションの人がここに絡んでくるとは思わなかったなっていうところがあって、私はそこがすごい印象的だったな、みたいな。でも、結局その人の中の内在している問題っていうところも、なんかこう解放クラブで話す。ことができることによってその人もなんかこう影響を受けてなんか変わっていいくみたいなところはあっていやそれはなんかやっぱねあの人の職業柄的になんかそういうところはなんか出,せ出,せ出しがたい部分はあるんだろうなみたいな笑顔でなんか誰かをサポートしてみたいな感じのポジションでいたし性格的にもそうだったからでも実はそこに苦しんでいたみたいな感じが。あるからその辺がそのクラブに入ることによってちょっと変わっていったみたいなその関わり合いの中で変わっていったところはすごいいいなっていう風になんかね思いましたあとそうですねあのなんか「はしょ」って言ってしまいますけどチャンヒチャンヒもまあ議場もそうなんですけどでもなんかチャンヒがこれ最終回の話になっていくんですけどチャンヒもすごいなんかくすぶっていてくすぶってる。あの移民儀があんなに痛い1話からすっごい文句をグワーって言ってる感じあれが私今まで移民儀って見てきたのって,この恋は初めてだからですよねあれがすごい私はもう大好きなドラマで、まあ、これもポッドキャストで過去に。あの、配信で感想なんか語ったりとかしてますけど、あのイミンギが、あの感じで私も見ちゃってるから、えーとね、この恋は初めてだからでは、セヒっていう役どころなんですよね。セヒと、ええー、と、この、私の解放日誌のチャンヒのタイプがあまりにも真逆すぎて、あんなにイミンギ、まあチャンヒですけど、この解放日誌では、めっちゃ喋ってる。めっちゃ文句タラタラ言ってるみたいなとこがちょっと逆に新鮮だったっていうのもあるんですけどでもすごい第一話ではうわーすごい文句語ってるなこの人みたいな感じもあるんですけどやっぱだんだん見ていくとこの人の中にもやっぱりこう抱えてるものみたいなちょっとこの人もあのなんだろう男の人だからこそ抱えてしまう問題を抱えてるみたいなえっとだからまあ2番目なんですけど、まあ男だから長男ですよね。長男だから家を出ていけないみたいなこととかもなんかトるするし、あとは、そう、お父さんとの会話とかでも、あれを口にできるっていうのはなかなかやっぱ大変だろうなって思ったけど、でも口にできてよかったなって思ったりするのは、なんで俺だけ扱いが違うんだと。俺にも、あ、お父さんに。えっ、ー、と、チャンヒが言う、あの、くし。に対する関わりと、俺に対する関わりが全然違うと。やっぱ何、なん、なんですかねやっぱり、あの、父親だからこそ息子にきつく当たるみたいなところの、まあ、この辺も、この辺はお父さんの中に内在する男らしさ問題みたいなところも、影響してくるんですけれどもで、でもその、やっぱり傷つきみたいなところを取るできたっていうところは、すごいなとも思うし、でもこう、何話でしたかねあの最初に、最初は彼女と別れるっていうシーンから始まって、でも別れたのは、なんか彼女が愛想尽かしたみたいな感じに見えるけど、でも実は彼女はチャンヒのことは好きで、チャンヒ自身が彼女が別れを告げるように、なんか誘導したみたいな感じなんですよね、流れとして。で、それは何でかっていうと、自分はこの女性に対して満たせるような男ではないから。あの辺も男の人がお、だからな、なんていうかな、男の人、リードする側みたいな。で、女の人は、なんか、ついていく側みたいな、このジェンダーの性別役割的なしがらみの中の、抱えてる問題じゃないかな、みたいな風に、ちょっとそこも感じたりとかして、そこで苦しんでいて、みたいなのは、あるなーって。まあまあ、そういうチャンヒが最終的に、やっぱりこうなんかなぜか自分が看取るっていう立場になることがそれなりに続いていてでそこあ自分はそういう感じなんだって気づいた時のあの最後の本当は違う教室のを受講するはずだったのに教室を間違えてしまうことによってあ自分ってこういうところにも何か縁があるのかもしれないってこうちょっとね顔が変わって月が最初は「あ俺教室間違った」っていうところからこう顔,がか顔が変わっていくみたいなところのあの流れがそこまでずっとあこういう感じでやってきたところを見るとな何かがこうちょっとほどけていった感じがあって。いや、なんか、チャンヒの、あの、なんか、解放された感じの見せ方もすごい良かったな、みたいな。あーあー、なるほどね、みたいな。まあ、そうだね、チャンヒの、これまでのこれを考えるとた、ああ、そ、その道なのかもね、あなたには、みたいな感じは、すごいあって、なんか、その流れも良かったな、っていう風に思いました。今、話してきた、まあ、このシーンが良かった、みたいなところっていうのは、ポツポツ出てくるんですけど、でも多分、その時期によっては、ああ、そこも良かった、ああ、あのシーンも良かったって、多分、こう、見返せば見返すほどに、で、その時の自分の、なんていうかな、環境とか感情とかによっても、なんか多分、注目するポイントとかがすごい変わってくるっていうか、なんか、噛めば噛むほど味が出るドラマというか、なんかこのドラマはなんかそういう感じがあるなっていうああこういう視点もあるなとかなんかそういうところがす,すごい呼び起こされるようなドラマだなって思ってで私やっぱこのドラマはすごいなんかじわじわ自分の中でいいなっていうふうに思ってたのでいろいろ調べていくとタバブックスさんが、えーと「私たちの解放日誌」っていう本を出版されていて。でそれを知ってであ読んでみたいなってだからんか自分だけの感想じゃなくて他の人はどう思うのかなって知りたくなるドラマでもあるんですよねこれってで,で,でだからそういうのをちょっと読みたいなって思ったので今注文をしているのであの通販で注文したのでそれが届くのがちょっと楽しみだなと思いましたえー、っとぐるりさんっていうあの雑貨と本のお店があってタバブックスさんのホームページであの取扱い店舗ここですここですってこう列挙されてるんですよねでその中から私はそのグルリさんから購入したいなっていう風に思ったのであの今あ今というかえー、っとメールか DM であの対応してもらえるっていことがか分かったので、えー、それでちょっと DM を送ってあの発送してくださったという連絡も来たので、今はそれを待ってるところで、なんかその本も見たら、ああ、そうか、こういう視点もあるな、みたいな感じでちょっと思えるんじゃないかな、みたいなことをね、今、楽しみにしております。はい。ということで、えー、今回は私の解放日誌のドラマの感想をお話しさせていただきました。本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聴いていただいてありがとうございました。おでよい一日をお過ごしくださいスノーでした